1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche Onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di lunedì 3 ottobre, l'anno 2022, anno di grazia 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello. Andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito questa nostra trasmissione con alcune comunicazioni di servizio. Questa sera non ci sarà con noi Elena Centemero con la sua rubrica Tutti in classe, che da venerdì passa eh, alle ore 18.05 e prende il posto che era occupato da Lorenzo Viviani. Lorenzo Viviani condurrà un programma in onda dalle 17 alle 18, io sarò la sua spalla, ovviamente, ma il grande... Mastro Concertatore sarà lui Altra cosa che vi devo dire è che eh, mercoledì partirà Conto Corrente Conto Corrente sarà una nuova rubrica in onda alle 18.35 nel corso di Zoom con Antonio Zennaro in cui si parlerà di economia per cui accogliamo a bordo di questa questa barca un altro co-conduttore che va ad arricchire il cast di questa trasmissione come vedete qui, noi non lasciamo mai, anzi, cerchiamo di giocare sempre a raddoppiare. Ma è lunedì, e lo so, lo state aspettando, lunedì si balla. Con cosa? Con KC and the Sunshine Band, I'm your boogeyman del 1976, e eh? andiamo. Yo. 1976 e questi erano Casey and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman, oh yes, un pezzo estremamente fico, posso dirlo? Sì, lo dico. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, voglio salutare in plancia comanda, augurargli buon lavoro il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli allora eh, una piccola notizia che arriva da quel di Assisi Eh, quest'oggi si è tenuto l'incontro tra CEI e Conf Cooperative tema un paese da eh, ricucire, io ho avuto Il piacere di ricevere una dichiarazione da parte del presidente di Conf Cooperative, il presidente appunto eh, Gardini, Maurizio Gardini, il quale eh, ci rilascia questa dichiarazione che io prego il il nostro Giulio Cesare Carnelli di mandare in onda. È stato un dialogo tra lui e il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamo.
2: Sarà un autunno molto caldo quello che attende il nostro paese con le risposte che il nuovo governo dovrà dare. Sono aumentate le fratture sociali, è un paese più povero, è un paese più diviso, è un paese dove oltre 3 milioni di famiglie vivono in povertà e sono circa 10 milioni di cittadini, ma è un paese con tanto lavoro povero che riguarda poco meno di 5 milioni di persone di eh, lavoratori. Eh, è un paese con troppo lavoro nero ed è un paese che vede e registra una grande fragilità anche eh, dei pensionati. Oltre 6 milioni di pensionati non arrivano a 12.000 mil- eh, euro l'ordi all'anno. È un quadro veramente difficile che richiede quindi delle risposte eh, rapide e decise. Ma la crisi riguarda anche le imprese, soprattutto le più piccole. Eh, oltre a 300.000 imprese sono a rischio, 100.000 a rischio default e 200.000 imprese vulnerabili, con 3 milioni circa di occupati e con notevoli esposizioni per circa 300 miliardi nei confronti del sistema bancario.
1: Eh, mi sembra che i numeri indicati eh, dal presidente Gardini siano dei numeri eh, praticamente innanzi ai quali c'è poco da aggiungere quando si parla chiaramente di almeno 100.000 imprese a, a rischio default la cosa lascia mh, alquanto perplessi aggiungerei anche un'altra cosa il eh, presidente di Conf Cooperative domenica ha inviato una lettera ad eh, avvenire nella quale tra l'altro scrive eh, questa crisi ha ricadute sull'occupazione, pille, gestione delle linee di credito temi che approfondiremo appunto grazie a questo focus socio-economico curato al Censis che è stato presentato questa sera all'incontro in quel di Assisi, ma sentite un po' accanto alla povertà come fenomeno strutturale della società italiana acquistano sempre più rilevanza il fenomeno del lavoro povero dell'insufficienza e reddito e a causa dell'esplosione di prezzi e tariffe I costi collegati dalla casa utenze mutui in primis, dal welfare all'agroalimentare, dal credito alla capacità di creare lavoro e occupazione, dalle cooperative di comunità al workers buyout, dalle comunità energetiche alla gestione dei beni confiscati e così via, con cooperative si dichiara in cammino con la Chiesa italiana al servizio del Paese. Infatti stasera c'è stato questo colloquio con il Cardinale Zuppi in quel di Assisi. Detto questo abbiamo anche un'altra notizia, chiudiamo questa mh, pagina dedicata alla, alla ehm, Conf Cooperative e in particolare passiamo alla Lega. Eh, la Lega c'è, c'è una dichiarazione esclusiva di mh, Umberto Bossi che parla alla ADN Cronos, eh, Bossi faccio valere le ragioni del eh, nord e vi faccio vi do lettura del, del pezzo che è stato pubblicato eh, quest'oggi il senatur alla dn cronos il vessile l'autonomia fazzolette e cravatta verdi i nostri simboli di libertà quello che sto facendo è in linea con mh, ciò che ho fatto tutta la vita far valere le ragioni del nord Ribadisco che Comitato Nord è un comitato interno alla Lega per Salvini Premier, quanto sottolinea con l'ADN Cronos Umberto Bossi, facendo chiarezza sull'iniziativa lanciata lo scorso primo ottobre. Nel Comitato non sono coinvolti i nomi, dice ancora il fondatore della Lega Nord, che non fanno parte del partito e alla base c'è il rispetto della militanza. Ancora, le persone alle quali do mandato per l'organizzazione, dichiara Bossi, sono l'europarlamentare Angelo Ciocca, col compito di tenere i rapporti con i militanti e le istituzioni europee, e Paolo Grimoldi per gestire le relazioni regionali. Ho scelto i due esponenti della Lega per aiutarmi nel progetto, poiché il comitato è interno alla Lega Salvini Premier. Il vessillo è quello che ha fatto grande gli ideali della Lega, l'autonomia per il Nord. Il fazzoletto e la cravatta verdi sono i nostri simboli di libertà, conclude il senatore. Il servizio a cura del collega Francesco Saita. 0266203529, prendiamo qualche telefonata al volo, dopodiché il momento dell'avvocato Claudio De Filippi con il suo a domanda risponde di questa sera la sua bellissima rubrica dedicata alla, mh, al, ai temi giuridici e in particolare alle vostre domande vi ricordo anche l'indirizzo che è a domanda zoom eh, chiocciolagmail.com a domanda zoom dove potete inviare le vostre storie giuridiche porre le vostre domande e far sentire la vostra voce l'avvocato De Filippi vi darà da par suo la sua risposta giuridica. Quindi insomma eh, il fondatore della Lega Umberto Bossi che ha deciso, diciamo così, riprende una certa, un certo attivismo all'interno del partito, faccio valere le ragioni del Nord, parla appunto di questo comitato Nord eh, per l'autonomia, Fazzoletta e cravatta verdi, ma già... In questi giorni dai piani alti di via Bellerio è stato osservato, più volte è stato fatto presente che l'impegno della Lega per l'autonomia è massimo, tant'è vero che lo stesso Matteo Salvini ci aveva dichiarato in conferenza stampa all'indomani delle elezioni, commentando l'esito del voto, ci ha dichiarato proprio questo, e cioè che eh, la legge quadro per l'autonomia è pronta e di conseguenza potrebbe essere uno dei primi provvedimenti a essere adottati dal nuovo governo nel corso della sua prima seduta. Eh, Ci vorrà certo ancora quasi tutto questo mese per poter avere il governo finalmente operativo nella pienezza dei suoi suoi poteri, quindi con la capacità di gestire gli affari da quelli ordinari a quelli straordinari, ma sarà interessante vedere appunto quali saranno le prime decisioni che verranno prese nel corso della prima seduta dell'esecutivo. Se continua il Toto Ministri, si continua a parlare di posti, cariche, discussioni di vario genere. In compenso, mentre tutto questo accade, il presidente di Confindustria, Bonomi, Carlo Bonomi, ha dichiarato che non possiamo permetterci la flat tax e i prepensionamenti. Il presidente di Confindustria dice Lanza «Non ti fiamo per nessuno, noi proponiamo misure». Non mi esprimo sul risultato elettorale, a votare sono gli italiani e non le imprese. Noi non tifiamo né per l'uno né per l'altro, proponiamo le misure e giudichiamo che cosa viene fatto, lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'Assemblea degli Industriali di Varese. Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti, non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali. Ma ogni energia e finanza pubblica sono due due fronti dell'emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit. Ci auguriamo la formazione di un governo nei tempi più rapidi possibile. Ci auguriamo un governo con ministri autorevoli, competenti e inappuntabili, ha spiegato Bonomi. Nessuno oggi può fare previsioni realistiche sulla crescita e sugli effetti del rialzo dei prezzi dopo la la scelta scellerata dei russi serve da parte del governo una generale vasta convergenza sulle scelte anche con le forze di opposizione c'è bisogno di serietà, unità, responsabilità su energia e finanza pubblica sull'energia serve un'Europa che condivida gli sforzi non si può essere uniti sulle sanzioni e poi divisi sull'energia lasciando che ogni paese si muova autonomamente sull'energia l'Italia non può farcela da sola ha detto il presidente di Confindustria Così quindi Carlo Bonomi che boccia a Tucur il concetto appunto di flat tax che pure è stato ovviamente anche della della cosiddetta eh, quota 41, l'abolizione della Fornero, tutto ciò per il quale eh, Matteo Salvini si è battuto e non poco per quanto riguarda la campagna elettorale. A questo punto sarà interessante vedere che cosa farà il nuovo governo adesso però è il momento di a domanda risponde con l'avvocato claudio de filippi buon ascolto
3: radio ascoltatori buongiorno avvocato claudio de filippi foro di milano come sempre ci ispiriamo a fatti della scorsa settimana eh, da illustrare o oh, accapparsi sui giornali e sui, e sui media Come molti possono immaginare è inevitabile parlare delle elezioni, Eh, le elezioni eh, che sono state vinte con con il favore dei pronostici dal centrodestra unito che ha ottenuto più del 44% e ha quindi ottenuto la maggioranza in Parlamento. Chi ha confermato questa vittoria in modo significativo, se non prevalente, è stato proprio il Movimento di Fratelli d'Italia, che ha preso più del 26%, ma è un successo di tutta la coalizione, perché senza una delle delle tre componenti, poi c'è anche una quarta che è noi moderati il successo elettorale non ci sarebbe stato, quindi è un successo di squadra, di fronte a una sinistra divisa che si è presentata con quattro schieramenti diversi, divisi tra centro, sinistra, sinistra estrema e quant'altro e che ovviamente ha avuto un risultato elettorale di largamente inferiore alle aspettative. Eh, se non per un'affermazione del Movimento 5 Stelle prevalentemente nel sud, ma in tutta Italia no, per cui è un'affermazione limitata in una zona del paese in cui ha ancora un discreto successo elettorale. Eh, detto questo, come, come presentazione minima delle elezioni che ci sono state, che ascoltatori con mh, quattro schieramenti diversi, divisi, elettorale, e, mh, questa, mh, questa coalizione ha quindi molte aspettative degli italiani su di sé, il centrodestra, in primo luogo viene chiamato dalle emergenze economiche per una situazione che abbiamo detto tante, tante volte, drammatica da un punto di vista economico viene chiamato ad attuare una politica a favore dei cittadini, una politica a favore delle imprese, una politica a favore eh, delle famiglie E, e quindi tutto quello che il governo Draghi non era riuscito a fare. nonostante nonostante fosse stato sollecitato più e più volte dai due partiti di centrodestra che facevano parte della coalizione, cioè la Lega e Forza Italia, ad agire in questo modo, ma nonostante tutte le richieste delle due formazioni di centrodestra, il governo Draghi non ha attuato minimamente eh, i programmi che eh, chiedeva appunto che diano i due partiti del centrodestra. Ovviamente la Meloni è stata premiata, il suo movimento è stato premiato da, dall'opposizione, opposizione al governo Draghi che ha dimostrato pertanto il 44% degli italiani non lo hanno apprezzato. E indubbiamente c'è un fatto importante da segnalare in queste elezioni, che sono delle elezioni che si sono uh, viste un'affluenza non particolarmente alta, mi sembra circa il 65%, poco di più, poco di meno rispetto a necessariamente una maggiore affluenza che l'elezione la, la precedente aveva, aveva avuto come riscontro. Detto questo… Eh, Abbiamo già detto che adesso i cittadini aspettano un intervento rapido, un intervento risolutivo in materia di bollette sicuramente, bollette pazze, bollette eccessive, bollette quadruplicate, decuplicate, un intervento che possa aiutare anche perché ecco l'articolo che è apparso sui giornali venerdì scorso, fine settimana scorso, è che la Germania stanzia 200, fino a 200 miliardi di Euro per famiglie, aziende, partite IVA e, e aiutarle per problemi delle bollette e problemi riguardanti la crisi economica. Ed ecco quindi... La dicotomia da una parte la Germania aiuta con 200 miliardi di Euro che sono pari a tutti i soldi ottenuti dall'Europa col PNR e dall'Italia <coughs> Scusatemi. e dall'altra parte l'Italia che con l'Equitalia, con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, con l'Agenzia delle Entrate pignora. Manda ipoteche, manda preavvisi di ipoteca, preavvisi di, 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 manda intimazioni di pagamento 5 giorni, 5 giorni per pagare delle somme assolutamente impossibili da pagare, anche in 5 mesi o 5 anni. Ecco pertanto che è necessario che si capisca che di fronte alla crisi, la crisi più nera, la crisi energetica, la crisi politica, la crisi della guerra, al Covid che non è ancora debellato, di fronte a tutto questo ci sono paesi europei che hanno una ricetta assolutamente antitetica rispetto a quella italiana, che portano aiuto alle loro imprese, alle loro aziende, alle loro partite IVA e alle famiglie tedesche. L'Italia agisce diametralmente in modo opposto, ecco che quindi si sente più che mai necessario l'intervento immediato del nuovo governo, che non deve perdere tempo, occuparsi di bollette, ma occuparsi anche di tasse. Ed ecco che sempre parlando delle indiscrezioni giornalistiche, che anticipano praticamente quantomeno a grandi linee le idee politiche in materia in materia di tasse appunto ci sono dei giornali che la scorsa settimana hanno anticipato che il governo Meloni vorrebbe fare un condono per le cartelle fino a 1000, 1000 euro o 3.500 euro un intervento abbastanza diciamo non risolutivo da quel che come anticipazione emerge, poi ovviamente bisogna verificare tutto questo, invece si parla di una rateizzazione decennale, ordinaria a 120 rate con un ritardo di 10, Ecco già questa seconda misura generica e per tutti erga omnes potrebbe essere interessante, perché riaprirebbe le rateizzazioni, riaprirebbe la possibilità di rimettersi in regola col fisco, andando a spalmare su più anni le richieste, ma anche questa non appare sufficiente. Diciamo chiaro che il movimento politico che è stato di fatto sconfitto alle elezioni perché ha avuto un risultato inaspettato in cui ha avuto solo circa il 9%, poco più l'elettorato a fronte di risultati molto più evidenti, e molto più importanti in passato, è proprio la Lega. La Lega è stata, diciamo, punita nella cabina elettorale, ma soprattutto perché non è riuscita ad incidere con il governo Draghi, non perché non volesse, ma perché non è riuscita, non è colpa sua. Gli elettori l'hanno punita, ma hanno ben presente qual è il movimento che più ancora oggi si batte per ottenere una rottamazione quater, un saldo estralcio bis, eh, un condono liti o comunque una pace fiscale bis che è più che mai necessaria in una situazione drammatica sia per le famiglie, per le imprese, per i cittadini ma anche per le casse dello Stato. La pace fiscale bis è più che mai attuale e pertanto il movimento che lo ha sempre più diciamo, propugnato, portato avanti, sostenuto, che è la Lega, adesso ha l'occasione di attuarlo, questa è l'occasione giusta. Gli italiani hanno molte aspettative che ciò avvenga, ma non perché non vogliano pagare le tasse, come è stato detto anche dal direttore dell'Equitalia sul giornale, sul Corriere, mesi mesi or sono, non perché siano evasori, assolutamente, ma perché non riescono, non possumus, non riescono a pagare tasse così elevate in così poco tempo con stringenti, con una rottamazione che prevede a volte pagamenti di decine di migliaia di Euro entro 3-4 mesi. Non si riesce, da questa situazione se ne esce solo non con i pignoramenti, non con le azioni di forza, non con le ipoteche sui beni degli italiani. Berlusconi ha parlato di tentativo in campagna elettorale di esproprio della proprietà privata che gli italiani hanno acquisito in decenni e se non secoli le famiglie hanno accumulato beni che lo Stato vorrebbe aggredire questo è di quanto di peggio si possa eh, avvistare all'orizzonte una contrapposizione tra lo Stato e il cittadino invece è tempo di pace bisogna vedere quanto tempo ci vuole stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
4: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
1: 1974 con Kung Fu Fighting di Carl Douglas, grandissimo pezzo citato, tra l'altro. Nel Pippero da Elio e le storie tese, vi ricordate? Kung Fu Fighting di Carl Douglas, qualcosa di Cerrone, e poi alla fine ci si accorda appunto su Kung Fu Fighting di Carl Douglas con i bulgari. Allora, noi riprendiamo la linea, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, io voglio dare il benvenuto. Questa sera a, eh, all'onorevole Marco Zanni, che è il presidente della delegazione leghista presso l'Europarlamento in quel di Bruxelles, e lo voglio ringraziare del suo tempo eh, per questo faccia a faccia perché questa settimana eh, il, il presidente, eh, l'onorevole Zanni, insieme appunto con il capodelegazione Marco Campomenosi, eh, hanno scritto alla eh, presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola perché, perché è successo qualcosa nel, nella scorsa settimana Ted Hui che è un, eh, un onorevole di Hong Kong un attivista per la libertà e i diritti in quel di Hong Kong è stato condannato in contumacia a tre anni e mezzo di carcere lui è scappato da Hong Kong nel 2021, è stato condannato e si è rifugiato in Australia, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere perché in base alla nuova legge che si occupa della sicurezza nazionale di Hong Kong approvata nel 2020, chiunque con eh, definizioni molto larghe, eh, causi, sedizione, sovversione o secessione in quel di Hong Kong può essere condannato a pene detentive molto severe. Uh, Ted Hui ha accolto con ironia la, la condanna perché tra l'altro aveva sfidato i giudici incitandoli a dare loro eh, ad derogare una pena molto più, molto più severa ma in particolare quello che scrivono Campomenosi e Zanni nella lettera alla Mezzola eh, dicono quanto avvenuto è l'ennesimo passo della Cina verso la repressione politica di Hong Kong. Questo non può passare sotto silenzio, l'Europa faccia sentire la sua voce. Il Parlamento europeo mostri la sua ferma condanna verso il regime comunista di Pechino ed evidenzi il suo sostegno, senza se e senza ma, a coloro che si battono per libertà e democrazia a Hong Kong. Onorevole Zanni, buonasera e bentrovato.
5: Grazie
6: Antonino, buonasera ai tuoi ascoltatori e grazie insomma, per questa opportunità. Eh, no, un'iniziativa secondo noi importante, visto che le istituzioni europee sono molto zelanti no? sul tema dello Stato di diritto e dei diritti umani, però quando si parla di Cina, cioè un paese con cui eh, le, le nazioni europee, soprattutto la Germania, fanno, fanno tanto business, un paese che sicuramente è molto più grande, molto più ricco, molto più importante della piccola Ungheria, ecco, si, si tende a chiudere un po', un po' non un occhio ma, ma anche due, quindi eh, è una battaglia che portiamo avanti da tempo, sappiamo che come, come hai ricordato la situazione a Hong Kong è in deterioramento da parecchi anni, e sappiamo la stretta che il regime cinese sta facendo non solo a Hong Kong Ma eh, con la politica Covid-0 del del, del Presidente eh, cinese abbiamo visto immagini di di, di scene veramente da stato dittatoriale, quindi credo che se se l'Europa vuole essere credibile sul tema dei diritti, sul tema dello stato di diritto, debba debba intervenire e fare qualcosa. Oggi alle 5 in apertura di questa sessione plenaria eh, del del Parlamento europeo a Strasburgo, questa settimana c'è già stato il primo passo, quindi la la Presidente Nettola ha accolto il nostro invito e ha rilasciato proprio in Aula in apertura dei lavori una dichiarazione molto forte su questo caso e sul tema di, di Hong Kong. Certo è simbolico. Adesso istituzioni europee ci aspettiamo azioni anche legislative perché è una situazione eh, alla quale dobbiamo guardare con preoccupazione. Ecco.
1: Certo, anche perché vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che quando a 25 anni l'ora re Carlo III, allora principe di Galles Carlo d'Inghilterra, andò a restituire la, la, la colonia britannica alla Cina, E qui ci sarebbe molto da dire sull'opportunità di passare dall'essere colonia di Londra all'essere schiavi di Pechino, ma questo è un discorso a parte. Quando ci fu questo handover, questo passaggio appunto di consegne, l'accordo fu che almeno fino all'anno 2047 ci sarebbe stata per Hong Kong la formula di uno Stato, due sistemi, quindi a Hong Kong ci sarebbero state delle libertà maggiori, i cittadini avrebbero avuto una certa possibilità di imprenditoria e di libertà che eh, altrimenti in quel di Pechino sarebbe stata negata, poi dopo il 2047 ci sarebbe stata questa unificazione. Invece nei fatti Pechino si riprende Hong Kong e se la riprende con tutto quello che ne consegue, con tutte le idee del partito comunista cinese al momento al potere con tutte le idee di Xi Jinping che per la prima volta nemmeno Mao era arrivato a tanto riesce a ottenere tre mandati di fila contemporaneamente vuole introdurre eh, riferimenti a se stesso anche nella Costituzione cinese tutta una serie di valutazioni che non esiterei a definire culto della personalità ecco e con tutti questi l'Europa ci fa affari come si può continuare a fare affari con un'autocrazia del genere sapendo che la gente va in galera?
6: Beh, non, si può, non si può, ma è quello che, che decidiamo da fare. Noi da, da, da molto tempo nelle aule europee poniamo l'accento su una questione, soprattutto vedendo quello che sta accadendo con la Russia. Cioè L'Europa non può fare giustamente ammenda sull'errore di essere stata dipendente dal punto di vista energetico da un'autocrazia come, come quella russa no? e poi pentirsene dopo vent'anni quando questi fanno una guerra
4: e decidono poi di chiuderci il rubinetto
6: ecco il rischio è che stiamo ripetendo lo stesso errore Cina, cioè a un certo punto ci troveremo in un confronto sempre più, più, più acceso con la Cina e eh, questi che stanno accaparrando materie prime, terre in tutto il mondo ci, ci ricattino e decidono di, di distruggere le catene del valore Oggi eh, la gran parte delle riserve mondiali di materie prime, dal rame, al litio importante per la transizione ai motori e alle tecnologie elettriche, sono all'80-90% in mano della Cina Eh, e purtroppo l'Unione Europea si sta rendendo totalmente dipendente dal dal gigante asiatico su queste cose. Ecco, Noi ci stiamo interrogando da tempo se sia o no intelligente mettersi mani e piedi eh, in, eh, in dipendenza di, di un regime che sappiamo ha un modo di agire predatorio basta andare in Africa e vedere insomma, che questo continente ormai è stato colonizzato dalla presenza cinese quindi è un punto di preoccupazione che l'Europa non può ignorare e si deve agire politicamente eh, è vero che riportare le produzioni qui sul territorio europeo sul territorio italiano a un costo, ma è quello che oggi stanno facendo tante aziende perché la, l'alternativa è quella di rimanere a piedi, l'alternativa è quella di spegnere gli investi, di non produrre più se questi stati canaglia, questi stati diciamo poco democratici, decidono da un giorno all'altro di non darci più le materie prime, di non spedirci più quello che ci serve per, per produrre. Ecco, credo che. Non si è possibile pensare di arrivare un giorno a autocommiserarsi perché succederà o potrebbe succedere esattamente quello che sta succedendo con la Russia oggi per quanto riguarda l'energia.
1: Certamente. A proposito di energia più che altro di Green Deal. Uh, il 14 settembre scorso, intervenendo nel dibattito in sessione plenaria con la presi- alla presenza e con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sentite un po' cosa ha detto l'On. Zanni, giustamente. La colpa dell'Europa è stata di non aver agito in tempo. Il tetto al prezzo del gas, unica misura che potrà aiutare cittadini e imprese contro la crisi, rimane solo a parole. La Commissione Europea deve fare autocritiche e riflettere sulle proprie scelte che vanno riviste. Il mondo è cambiato, c'è bisogno che su Green Deal e alcune politiche commerciali, lui ammetta che certe scelte, non solo non sono più attuabili, ma ad oggi non hanno aiutato né a proteggere il clima né a realizzare quella transizione industriale e socio-economica di cui questo continente ha oggi disperatamente bisogno. Ma allora che cosa possiamo fare in tutto questo? Soprattutto... Come si riforma l'Europa perché finalmente eh, non sia appannaggio e ostaggio di un personaggio come la von der Leyen o, o la sua vice, quella che suggeriva di chiudere l'acqua calda gridando Be- beccati questo Putin e diciamo questi siparietti così francamente o Charles Michel che è un altro personaggio che te lo raccomando.
6: Questo tu hai fatto io alcuni episodi e questo è il segnale che nel momento in cui ne avremmo più bisogno c'è prima di tutto eh, un problema di leadership europea, cioè le persone che oggi sono a capo delle istituzioni europee si sono dimostrate inadeguate, si sono dimostrate inadeguate in tempi normali, figuriamoci in tempi eh, straordinari nel senso letterale del termine, cioè fuori dall'ordinario come questi. Dove avremo bisogno davvero di leader forti, della politica vera, non di di personaggi improvvisati che fanno la battuta sulla doccia, che non sono in grado di prendere una decisione, che non sono in grado di cambiare idea, perché solo gli uomini intelligenti sono capaci di riconoscere i propri errori e cambiare corso in tempo. Il Green Deal, eh, questo benedetto Green Deal, questa transizione è stata annunciata, io me lo ricordo, ero in aula l'11 dicembre 2019, la Commissione viene von der Leyen in aula a Bruxelles allora a presentarci insomma questo grande progetto che è il pilastro principale di questa legislatura eh, europea, eh, però da, dall'11 dicembre 2019 ad oggi il mondo è cambiato totalmente, c'è stato il covid, c'è stata la crisi. Delle, delle catene del valore c'è stato un inasprimento dei rapporti con la Cina c'è stata la guerra in Ucraina cioè pensare che dopo che è successo tutto questo le cose possono procedere nella stessa direzione o cose programmate per un mondo che era totalmente diverso e che è cambiato radicalmente vadano ancora bene, è da folli è da folli anche perché vediamo quali sono gli effetti di questa transizione, oggi le tecnologie cosiddette verdi non sono ancora pronte, non sono ancora autonome. Siamo tirati la zappa sui piedi, eh, non investendo più nelle infrastrutture, nel gas, nel nucleare, in quello di cui ci sarebbe bisogno oggi per tirare a campare e, e ci troviamo davvero in una situazione in cui imprese e famiglie non so come faranno, perché già abbiamo notizie di... di di aziende che chiudono, catene che chiudono, catene di hotel che chiudono, famiglie che, che non riescono a pagare la bolletta, a decidere se mangiare o pagare la bolletta dell'elettricità. E in questa situazione non capire che il Green Deal oggi non solo è un problema in questa situazione, ma non sta aiutando neanche a migliorare l'ambiente, è veramente da folli, è veramente da folli. Quindi, eh, a questo dobbiamo arrivare per forza, dovremmo arrivare per forza perché non si riesce ad andare avanti. In più col tema di medio e lungo periodo che ricordavo prima, cioè oggi abbiamo capito quanto è stupido affidarsi a un solo fornitore per una questione strategica come l'energia, eh, a un fornitore tra l'altro eh, dove, dove c'è un regime e noi cosa stiamo facendo? Stiamo basando il futuro nei prossimi 50 anni del nostro sistema industriale su una tecnologia, su materie prime che sono totalmente in mano alla Cina quindi capite che non ha senso, che è pericoloso, che non cambiare oggi eh, rischia di ipotecare il nostro futuro nei prossimi 40-50 anni il fatto che in Europa non lo capiscono è è grave Arriveremo tra dieci anni a sorgersi errore madornale che abbiamo fatto oggi, non so anche, anche, ripeto, la situazione che vediamo oggi tra imprese, famiglie e commercianti, non so davvero quanto, quanto riusciremo ad andare avanti. E su questi temi più di una volta in questa settimana abbiamo sentito esponenti di, di politici e governativi di alto livello in Germania, in Italia, in Francia, in altri paesi porre una questione di tenuta sociale cioè capite che è pericolosissimo e quindi ripeto: è inspiegabile come le istituzioni si caponiscono su uno strumento vecchio non attuale ai tempi e non utile nemmeno negli obiettivi che si erano prefissati nel 2019 tutto questo è veramente folle
1: Certamente, anche perché Eh, integriamo con una notizia di cronaca quest'oggi in Italia, ma già avevano cominciato sabato scorso quest'oggi in Italia si sono tenuti dei falò di bollette e proteste di cittadini che dicono noi non paghiamo, non vogliamo vogliamo caricarci ulteriormente il costo della crisi economica soprattutto il costo della crisi energetica a proposito di crisi economica ehm, nell'agosto di quest'anno, il 9 agosto scorso Ancora abbiamo una nota, sempre a firma dell'onorevole Zanni insieme al professor Antonio Marialina e Rinaldi che entrambi fanno parte della commissione Econ e si parlava di flat tax, si diceva eh, che la flat tax altro non è che una soluzione concreta, eh, realizzabile, già messa in atto peraltro con cui abbassare il carico fiscale su imprese, lavoratori, famiglie, con cui si può abbattere anche l'evasione lo si diceva anche in polemica con eh, Sala e il PD che naturalmente si sono espressi sempre contro la flat tax Oggi pomeriggio però Carlo Bonomi, eh, il presidente degli industriali italiani, il presidente di Confindustria, ha detto chiaro e tondo, eh, intervenendo in pubblico, ha detto e tondo, che non possiamo permetterci assolutamente soldi o comunque non possiamo investire eh, in quel di, eh, non possiamo eh, permetterci né la flat tax né tantomeno i prepensionamenti, addirittura eh, il, il, nostro, il, nostro, il presidente dei, eh, della Confindustria eh, chiede, dice che nessuno può fare previsioni realistiche sulla crescita e gli effetti e rialzo dei prezzi dopo la scelta accelerata dei russi. Serve dal governo una generale vasta convergenza sulle scelte, anche con le forze di opposizione. C'è bisogno di serietà, unità e responsabilità su energia e finanza pubblica. Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali, ma oggi energia e finanza pubblica sono due due fronti d'emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit. Dov'è che sta la verità?
6: Eh, Sicuramente non in quello che dice Bonomi, che ormai è diventata una una macchietta. Eh, Anche credo per per, eh, tante piccole e medie imprese che sono iscritte a Confindustria e non si riconoscono nella follia di certe dichiarazioni. Tanto per ricordare Confindustria, era quella che nel 2016 scriveva il suo centro studi, diceva che se non fosse passato il famoso referendum costituzionale con l'Italia, con poi di, eh, di Renzi, e l'Italia avrebbe subito un crollo del PIL, non so quante centinaia di migliaia di posti di lavoro persi, Ecco, nulla di tutto questo è accaduto, no? quindi questo per, eh, per eh, diciamo, inquadrare qual è la credibilità di Confindustria su certe tematiche eppure con fiducia, anzi non voglio fare tutta l'erba un fascio, il Presidente Bonomi dovrebbe guardare meglio i numeri di finanza pubblica, io non sono così preoccupato sui sulle... eh, italiani perché? perché oggi nonostante i tassi nominali eh, siano in rialzo ma in tutto il mondo perché il costo del denaro eh, è in rialzo da, da tutte le banche centrali in tutto il mondo quindi è una dinamica normale, l'inflazione rimane molto più alta del tasso che noi paghiamo sul nostro debito, il che vuol dire che il tasso reale è negativo, cioè il 4 per 8 adesso decimale più, decimale pieno in meno che paghiamo sul decennale del DPP è ampiamente diciamo, eroso da un'inflazione che va al 9-10%, quindi il tasso reale che paghiamo è negativo e lo vediamo anche nella nota di aggiornamento al DEF che è stata pubblicata qualche giorno fa dove nonostante il deficit in questi anni sia aumentato anche quest'anno il eh, rapporto debito-PIL va a diminuire perché appunto un rapporto quello del debito-PIL si può dire o sul debito riducendolo o sulla crescita aumentandola no, noi stessi è giusto lavorare sulla crescita per ridurre questo rapporto infatti questo sta nei numeri della nota di aggiornamento del DEF. poi un'altra postilla su Confindustria perché quando c'è da fare qualche provvedimento a debito necessario perché noi abbiamo chiesto 30 miliardi di euro per l'energia per non far morire le nostre imprese per non far morire la gente di fame non per soddisfare uno sdiribito di Salvini Se noi non ci rendiamo conto della situazione drammatica e che Confindustria, che è l'associazione degli industriali, una delle più grandi, la più grande associazione degli industriali italiani, non si renda conto dello Stato e dei suoi associati, è veramente pericoloso. Aggiungo un'altra cosa, non ci sono i soldi per la flat tax e per i pensioni, però quando Confindustria deve venire a bussare per bonus, per aiuti, per sostegni è la prima a tirare la pettina dello Stato. Ecco, a me questo tipo di retorica non piace e non fa nemmeno bene all'Italia. La flat tax è un procedimento molto utile che si è è rivelato molto utile per i giovani partite IVA che hanno potuto aprire la loro piccola attività senza essere salassati tasse dello Stato. Addirittura io in questi giorni. Eh, sento e eh, incontro molti giovani, molti che eh, aspettano eh, l'incremento del, eh, del massimale della flat tax dai 65 mila euro attuali ai 100.000 che noi ci eravamo proposti di fare, poi eh, cadde il governo e non fu più possibile fare. Ecco, il beneficio di questa misura che è vero costa, ma permette uno di dare qualche soldino in più, investito a a giovani professionisti a giovani commercianti che magari con quei due soldini che risparmiano di tasse si comprano una casa, fanno un figlio perché riescono a mantenerlo e quindi tutto questo denaro che viene speso a debito dallo Stato ritorna perché viene investito viene speso con un moltiplicatore quindi fa girare l'economia e poi perché diamo anche la possibilità di lavorare con dignità, con uno stipendio, con un'entrata dignitosa alle persone giovani. Per i prepensionamenti è uguale perché dobbiamo impedire a gente che ha più di 40 anni contributi versati di andare dignitosamente con una pensione parametrata ai contributi versati. Quindi non, non stiamo regalando niente a nessuno, non si regala niente a nessuno. Perché se poi noi non facciamo uscire a tempo debito le persone in pensione dal mercato del lavoro i giovani prima che si liberi un posto dovranno aspettare 3 anni dovranno aspettare 35 anni non è un sistema sano persone che hanno più di 40 anni di contributi pagati è giusto che dopo una vita di lavoro si prendano la loro pensione parametrata ai contributi versati mi sembra una cosa equa mi sembra una cosa intelligente mi sembra una cosa che non ha devastato nessuno eh, dei, 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 dei governi, degli stati o dei bilanci. Aggiungo una cosa, perché poi queste, la, la, la famosa scala mobile, l'adeguamento dei salari eh, all'inflazione, sono tutte cose su cui le, le pensioni, le e i pensionamenti, sono tutte cose su cui l'Europa ci ha sempre bastonato. Andatevi a vedere qual è il trattamento dei funzionari non europea. Il loro stipendio è parametrato all'inflazione, la loro età pensionabile è molto più bassa dell'età pensionabile che eh, hanno i lavoratori italiani e il loro trattamento pensionistico è molto più generoso di quello che viene concesso ai pensionati italiani. E allora di cosa stiamo parlando? Di chi? I dei benefici giusti, io credo, credo siano giusti, però... Dall'altra parte, con l'altra mano, scrive che per gli Stati membri non sono giusti e gli Stati membri devono fare austerità. Chi pensate paghi lo stipendio, la parametrazione, la pensione di un funzionario europeo? Anche, in quota parte, i contribuenti italiani, perché l'Italia è un paese contributore netto dell'Unione Europea. Quindi i pensionati italiani, i lavoratori italiani, pagano le generose pensioni gli stipendi parametrati dei funzionari che dicono che invece loro non possono avere gli stipendi parametrati all'inflazione o una pensione giusta dopo oltre 40 anni di lavoro ecco, ci vuole un po' più di coerenza ci vuole un po' più di buonsenso
1: 30 secondi di pausa poi torniamo perché c'è una telefonata per noi a tra poco
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Dan e l'onorevole Marco Zanni al microfono con voi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto
4: Antonino, sono Alessandro da Bologna. Ciao carissimo,
1: dimmi. Buonasera. Allora,
4: eh, volevo dire che secondo me dobbiamo imparare ad utilizzare un linguaggio nuovo. Anche Zanni, che a me piace moltissimo perché quando parla di economia è davvero molto preparato, eh, dovrebbe cambiare alcune espressioni, cioè dovremmo imparare a dire che la flat tax non ha un costo, ma incrementa ed è un volano per l'economia. Io l'ho visto nella mia situazione, quando la mia IRPEP si è dimezzata con la flat tax, a quel punto io non sono diventato ricco e famoso, ma semplicemente ho cambiato macchina e quindi acquistando l'auto nuova ho pagato il 22% di IVA, chi mi ha venduto la vettura ha pagato a sua volta l'IRP perché ha avuto un incasso e così via, per tutto il resto ho fatto cose che non potevo fare con gli stessi soldi, quindi in realtà il, la flat tax non, non costa, ma ha un effetto benefico, è un volano per l'economia, Ecco, raccontarlo in questo modo secondo me è più utile perché a quel punto eh, tutti quanti iniziano a capire cosa sia la flat tax e a cosa serve in realtà. Ciao, grazie, ti ascolto per
1: radio. Grazie, un'altra telefonata e poi… ah no, allora, eh, onorevole rispondiamo subito, il nostro Alessandro dunque ci dice che è tempo di cambiare il linguaggio sulla flat tax.
6: No, condivido, condivido appena ed è esattamente quello che provavo a spiegare col mio intervento no? io non, non ho dato l'esempio insomma il suo esempio quello di, di, di essere poi andato a comprare un'auto e aver fatto insomma guadagnare qualche soldino allo Stato con, con il mio e qualche soldino che poi sarà stato rinvestito al, all'autosalone insomma avendo comprato l'auto io che ho 35 anni <ride> è un bambino di tre anni e mezzo e so quanto, quanto oggi costa, quanto oggi è pesante per un giovane farsi una famiglia, comprarsi una casa, facevo l'esempio esattamente di questo i giovani partite IVA che con i soldi che hanno risparmiato in tasse della flat tax comprano la casa, quindi gli arredi quindi i, i lavori e tutto quello che c'è eh, e fanno un figlio eh, di cui un sacrosanto bisogno di persone di ragazzi italiani che fanno figli e oggi non li fanno perché, so, perché sono lazzaroni oggi non li fanno perché purtroppo con gli stipendi con le tasse che dobbiamo pagare eh, purtroppo uno prima di fare un figlio ci pensa, ci pensa due volte perché è una spesa per tanti giovani non sostenibile. assolutamente la flat tax da una parte ha un costo iniziale per lo Stato ma dall'altra parte ha un beneficio che è un multiplo di quello che abbiamo speso perché questi soldi risparmiati in tasse circolano sotto altre forme di spesa e se pensiamo ai limiti di 65 o 100 mila Euro come mi auspico eh, si si attui molto velocemente, non parliamo di persone ricche, parliamo di persone normali, quindi quei soldi risparmiati non è che li mettono in banca o comprano il gotto d'oro o comprano le azioni di chi che sia, ma li spendono, li spendono e fanno girare l'economia. Questo è il messaggio che bisogna dare. Certo è difficile quando per due mesi in questa campagna elettorale abbiamo visto i media nazionali, le tv, gridare ai 420. Eh, fandonie no? sul fatto che la flat tax avvantaggiava persone come Berlusconi, a parte che li, li manderei a fare una ripetizione di, di, di scienze delle finanze, perché ovviamente non credo Berlusconi sia percettore di, di redditi IRPERF, ma ha, credo più dalla sua eh, redditi di altra natura che derivano dai dividendi magari che percepisce dalle sue quote azionarie e delle sue aziende, quindi non sono introiti soggetti alla flat tax che è nella proposta della Lega, però capite che quando hai tutto o quasi tutto, il mondo dell'informazione che spara a mezzo stampa, a mezzo tv, verso 60 milioni di italiani, fake news, hai voglia di provare a spiegare come abbiamo spiegato noi qual è il beneficio, ecco, Faccio un appello anche agli organi di di informazione visto che questa battaglia contro le fake news è la moda odierna. eh, Invito a non essere poi i i primi a diffondere fake news come è stato fatto in questi mesi sulla proposta di flat tax della Lega.
1: Abbiamo due telefonate in rapida successione. Pronto chi è là? Sì, ciao, sono
6: Marco Davarese. Carissimo. Io io volevo rifarmi alla... A quello che ha detto il vostro ospite precedente a questa, alla telefonata prima della mia, sì. quello del discorso di mandare in pensione le persone dopo 40 anni di lavoro e quant'altro. Io faccio un mio esempio, io ho più di 50 anni, ho iniziato a lavorare fortunatamente quasi, quando ne avevo quasi 20 e praticamente ho già una parte della mia vita passata a lavorare, ma io non posso andare in pensione. Perché se, come dice il vostro ospite, io dovessi prendere la pensione in base ai contributi versati, avendo fatto per quasi 30 e passa anni d'artigiano e sappiamo quanto, quant'è la pensione di un artigiano, e da pochi anni il dipendente, io non posso permettermi di andare in pensione. Perché prenderei poco più della pensione sociale, quindi devo andare avanti a lavorare, perché sennò la famiglia non la mantengo. Il ragionamento che fa il vostro ospite va benissimo se la pensione minima permettesse di... di campare. Non dico di essere ricco, ma almeno di campare. Quindi Il discorso va bene del ricambio generazionale, sono d'accordo anch'io di far lavorare i giovani, però se quelli che devono andare in pensione devono morire di fame, il problema è o uno o l'altro. Non si può, non si può avere entrambe le cose. Questa è la mia brutta, ma in realtà... Grazie.
1: Grazie, altra telefonata. Pronto chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Ciao. Vedi, sono
7: 30 anni che è nata l'Unione Europea. In pratica è è nata dopo la riunificazione delle due Germanie. È notorio da più di mille anni che la Germania è un paese predatore. La prova è data dal Sacro Romano Impero, fondato a Carlo Magno, re dei Franchi, ma era nettamente germanico, No? Che ha portato Tutto, cu- tutto questo Pronto? Sì e ha portato tutto questo a, a gestire l'Unione Europea come un secondo romano impero no? con l'imperatore con, con gli ottoni tedeschi poi Enrico II, Enrico IV tutti quelli che ci sono venuti dietro per cui noi siamo stati predati già da allora e mi meraviglio di quelli che c'erano che, che da parte nostra hanno aderito a questo e dopo questo con la Merkel siamo passati a una, a una fase successiva della storia che la Lega Ansea, No? né più né meno, per cui a questo punto qua io ti dico non è vero di figli non ne facciamo più, sai perché sono stati fino al 2019 25 anni in cui noi avevamo il bilancio come avanzo primario, in pratica vuol dire che recuperavano sempre più tasse meno di quelle che investivano e fino agli anni 80-90 gli italiani risparmiavano circa un 20%, due che lavorassero con l'entrata nell'Unione Europea e infine con l'Euro noi ci siamo completamente bruciati quello che era il risparmio di ogni famiglia e una famiglia, uno, un figlio non lo fa se non può mantenerlo
4: tutto qua
1: ok grazie onorevole allora eh, ci avviamo alla fine di questo nostro colloquio intanto ringraziando per il tempo a disposizione il nostro sì. amico di Varese che parlava della pensione, mi sembra un tema molto interessante questo.
6: No, è, è, un, tema, è un tema fondamentale che tra l'altro è nella nostra proposta, perché è, è vero che il caso generale di uno che arriva insomma, sopra i 60 anni eh, con contributi adeguati pagati e quindi non è un problema. E poi ci sono dei casi che sono limitati, come quello del, del, del signore di Varese, Marco, se non ricordo male, sì. eh, che ha giustamente sollevato il tema e che vanno trattati come casi particolari, soprattutto innalzando il livello delle pensioni minime a un livello dignitoso, a un livello che permetta di eh, uscire dal lavoro e avere un assegno pensionistico dignitoso. È chiaro che eh, in una proposta generale poi si lavora anche su quelli che sono casi isolati ma esistenti e quindi che, che vanno, eh, devono essere risolti con eccezioni. Quindi nella nostra proposta non ci dimentichiamo di chi arriva all'età pensionabile maturando un assegno che è un assegno che non permette una vita una vita dignitosa. L'ultimo intervento me ne sono perso una parte perché purtroppo mi è caduta sì, la linea. Sì, sostanzialmente
1: il però... desiderio egemonico della Germania sul continente.
6: E questo, questo è un problema è un problema che molti governi italiani l'atteggiamento dell'Italia in Europa purtroppo ha alimentato in questi in questi 20-30 anni. Ci siamo di fronte a ogni passaggio importante dell'evoluzione istituzionale europea da, da Maastricht in poi ci siamo sentiti sempre un po' come, come i discoli della classe e quindi come quelli che di fronte a un qualcosa che sapevamo sarebbe danneggiato dovevamo stare zitti no? perché non eravamo quelli credibili, perché dovevamo dimostrare di poter stare in Europa al pari degli altri, eccetera, eccetera. Questo eh, ricordate ad esempio il famoso, eh, la famosa dichiarazione di Renzi, allora Premier nel, nel 2015 o 2016, adesso non ricordo, che diceva le, le battaglie in Europa del mio governo erano battaglie per l'Europa, non per l'Italia, quando in realtà è il contrario, qualsiasi governo di buonsenso che negozia in Europa, negozia guardando prima di tutto all'interesse nazionale ed è quello che fa la Germania, perché oggi il tema dell'energia è diventato un tema e un problema europeo, perché è un problema della Germania principalmente, quindi allora laddove il pro- è un problema dell'Italia, rimane un problema italiano, Quando diventa un problema della Germania allora diventa un problema problema europeo e questo deve deve cambiare perché se no non regge l'Europa, però deve cambiare prima di tutto l'atteggiamento con cui i governi italiani, i deputati italiani al Parlamento europeo nelle istituzioni europee si pongono, non deve essere eh, un, un atteggiamento passivo ma deve essere un atteggiamento che ribadisce l'importanza dell'Italia, senza la quale non esiste Unione Europea, senza la quale non sarebbero esistiti tutti i salvataggi fatti anche per salvare le banche tedesche, senza la quale non esisterebbe il bilancio europeo di cui siamo il terzo contributore netto. Ecco, questo atteggiamento... Deve cambiare perché la situazione, l'ultima parte dell'intervento l'ha spiegata molto bene il vostro, il vostro ascoltatore, in questi 30 anni la qualità, il potere d'acquisto e la qualità della vita degli italiani è crollata drasticamente. Se negli anni 80 un operaio che lavorava da solo con due figli riusciva a mantenere la famiglia, a mantenere i figli, a farli studiare, a comprarsi una casa oggi non riesce ad arrivare non dico a fine mese ma nemmeno alla metà del mese e quindi questo eh, al di là delle statistiche, dei numeri, delle teorie dal libro di università questa è la situazione reale che le persone percepiscono e che le persone vivono
1: Ci possiamo salutare almeno con con un segnale di speranza malgrado tutto
6: Ma il segnale di speranza è che che il popolo italiano è un popolo straordinario, un popolo che che ha saputo soffrire e ha saputo sempre rialzarsi nei momenti difficili. Io confido in questo, confido nel fatto che tra qualche settimana avremo un governo nuovo, un governo politico, un governo di centrodestra, un governo che ha ricevuto il sostegno della maggioranza ampia degli italiani e una maggioranza abbastanza stabile da poter governare per cinque anni, questo credo sia quello di cui ha bisogno l'Italia, un governo che per cinque anni nel bene o nel male fa delle cose, fa il suo programma, porta avanti il suo programma, poi tra cinque anni saranno gli elettori a giudicare, ma cambiare ogni anno, ogni anno e mezzo diventa davvero, eh, diventa davvero difficile, quindi questa è la mia speranza che finalmente eh, dopo... Dopo così tanti anni si abbia un un primo ministro eletto, un governo che è espressione davvero del voto dei cittadini e un governo che fa le cose che ha scritto nel suo programma. Io sono sono fiducioso che con questo approccio le cose potranno migliorare e potrà cambiare anche il nostro approccio in Europa e quindi il modo con cui l'Italia difende il suo interesse nazionale sui tavoli europei.
1: Perfetto, grazie ancora. Grazie a voi, buona serata e buon ascolto. Buona Alla serata, prossima. grazie.
4: Come fai a essere triste in un giorno così?
8: Tu che fai battere forte il mio cuore. Non sei più da sola, io sono qui con te. ¡Suscríbete
1: Festival di Sanremo del 1986 e questi erano in righeira con Innamoratissimo, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, una telefonata in attesa. Pronto? Chi è là? Eh,
5: buonasera al Catena Milano. Eh, scusate un po' il ritardo, ma io vedete, non ho mai capito da quando siamo entrati in Europa che... Un Euro per tutti vale 2.000 lire, diciamo, arrotondando, no? 1970 è quello che è, mentre invece per solo i lavoratori dipendenti e pensionati vale 1.000 lire. Cioè, non l'ho mai capita, io dico, ma dove, dove siamo? Essi? Non so, uno più uno per me fa due, per gli altri cioè, è veramente una cosa bestiale, quando diceva addirittura un certo... Eh, Prodi che diceva che avevamo guadagnato di più e eh, lavorato di meno, per non parlare anche che poi il successore di addirittura eh, fu addirittura un certo draghi, ma dico io mi domando porco cane, se mi trovassi per la strada certa gente io non lo so, non so se riesco diciamo, a trattenermi. Ok, volevo dire solo questo, per non parlare poi addirittura delle pensioni minime, io penso alla povera gente, che, tanta gente che non è più riuscita magari ad avere un po' di giustizia, io lo farei anche per loro, comunque non l'ho mai capita questa storia dell'euro con tutti i brogli, ma sono cose palesi, palesi. Cioè, praticamente basta parlare un attimo in italiano sono uscito dalla fila, queste cose le capisco nelle elementari, eppure siamo ancora qui c'è una casa bestiale mi scusi lo sfogo anche ma purtroppo è peggio ancora i dati di fatti che ci trasciniamo da 22 anni e mi fermo qui, ok grazie eh? buonasera,
1: grazie Prego. naturalmente noi non abbiamo bisogno di giustizieri solitari della notte che non si trattengono o che lo fanno per vendicare chissà chi il punto è un altro. Il punto è, e fin qui direi che siamo ampiamente d'accordo, il punto è che gli stipendi sono stati tradotti considerando un euro mille lire. E questo è stato probabilmente l'errore più grosso che è stato fatto quando si è eh, passati all'euro. Perché? Perché il potere d'acquisto in realtà è un potere d'acquisto da mille lire. Uno stipendio da un lire è diventato... 1500 euro ma che cosa comprano 1500 euro oggi? probabilmente nemmeno 1499 euro questo è il guaio e poi è altrettanto vero che si tengono bassi il costo del lavoro per entrare in Europa è stato tenuto in determinate condizioni rispetto agli altri paesi europei in nome della competitività non mi pare che oggi ci sia questa competitività perché un professore di liceo prende 3.000 euro di stipendio in Germania. In Italia non ci arriva questo stipendio. Con 3.000 euro di stipendio, con 10 rate, diciamo così, con 10 stipendi, tu puoi comprare un'automobile media, 30.000 euro. In Italia ci vogliono molte più rate. Fate un po' voi. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, Antonio? Sì. Ciao, sono il presidente. Bentrovato. Buon no,
5: una volta andavano in pensione col retributivo, no? Mm. Non col Eppure non c'era solo che si lamentava, presidente dell'UNPS, e eh, governi lì, che si lamentavano che l'istituto di Presidenza sociale era in era in, in, cosa, in difficoltà, insomma. Ce ne in, in acque poco buone, no? Sì. Adesso non lo so come mai, adesso sono sempre, lì che si lamentano le case sono sempre vuote eppure ci dare la miseria perché notte andavano con il tributivo e per loro quasi, quasi come lo stipendio non lo so io non riesco a capire queste cose
1: non riesco a capirle nemmeno io anche perché diciamo così è abbastanza intricato la gestione del sistema pensionistico in questo paese ed è abbastanza intricata tutta la situazione che riguarda il welfare ci attendiamo una seria riforma anche qui anche perché naturalmente è necessario avere, dare la possibilità alle persone una volta superata una certa età di ritirarsi e dare lavoro ai giovani perché è assurdo che uno arrivi a 25 anni e non stia già lavorando. Questo è veramente assurdo. Andiamo oltre, andiamo oltre. Allora 0266203529 se volete essere dai nostri oppure 346 642 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zap tra l'altro Claudio Borghi ha risposto al presidente della, eh, della Confindustria Carlo Bonomi non fare flat tax e tenersi la fornero no grazie prima ancora della partenza del prossimo governo già arrivano gli inviti a non fare quello per cui i cittadini ci hanno votato ha detto il parlamentare della Lega Claudio Borghi ringraziamo Confindustria per la sua opinione sempre gradita e siamo dispostissimi ad ascoltare suggerimenti e idee per migliorare questi provvedimenti la Lega ha tanti difetti ma ha un pregio quando prende un impegno con i cittadini prima di un'elezione poi proverà in ogni modo a mantenerlo questa è la risposta data da, eh, dal, nostro, eh, dal nostro appunto Claudio Borghi. C'è anche una risposta che arriva da parte di Forza Italia e Fratelli d'Italia. F- Giovan Battista For- Fazzolari da Fratelli d'Italia replica dicendo che il programma del centrodestra sulla flat tax è ben preciso. Noi prevediamo, così come faremo, una flat tax sul reddito incrementale portare a 100.000 la flat tax per gli autonomi dalle attuali 65.000 questo è quello che c'è scritto nel programma non c'è scritto di più sicuramente con la prima legge di bilancio non ci sarà di più anche perché non ci sarebbero i tempi per farlo Eh, sulle diverse modalità di tassa piatta ad esempio tra la proposta di Lega e quella di Fratelli d'Italia Fazzolari ha ribadito vale quello che c'è scritto nel programma di centrodestra invece Flavio Cattaneo commenta con con l'Ansa le parole del presidente di Confindustria Flavio Cattaneo di Forza Italia Forza Italia ascolta sempre la voce dell'impresa con grande attenzione e mi sembra che da Bonomi non arrivi una bocciatura definitiva. Vista la situazione del momento Bonomi pone delle priorità in cui ci ritroviamo perché le risposte concrete sul tema bollette devono arrivare oggi stesso e Forza Italia lo dice da tempo. Quello che occor- su cui occorre riflettere, aggiunge Cattaneo, è il tema del debito buono e giusto. Se io faccio zero debito e poi muoiono migliaia di imprese, non facciamo un servizio alla finanza pubblica perché quelle imprese non pagheranno le tasse. Il debito giusto tiene in equilibrio il sistema, osserva ancora Cattaneo, e finché la crisi energetica non passerà, il sistema produttivo deve rimanere in vita. Quindi, osserva ancora Cattaneo, Bonomi pone delle priorità, i primi a tenere i conti in ordine saremo noi. Sulla flat tax è il nostro obiettivo di lungo periodo, diciamo quinquennale. Nel breve la flat tax necessita di un investimento, ma nel lungo ha degli effetti benefici per la crescita e quindi le entrate. Volendo identificare un denominatore comune tra quanto sostiene Forza Italia e quanto ha dichiarato Bonomio, aggiunge Cattaneo, direi che voler mettere al centro un fisco per la crescita è un governo realmente a fianco delle imprese. Tanto io su questa polemica che naturalmente adesso si sta infiammando a proposito della flat tax e voi, e voi che come vedete questa situazione come vedete l'arrivo della flat tax perché tanto si è discusso tanto si è detto contro di essa ma sembrano molti di più i benefici rispetto a quello che dovrebbe non essere a quello che si ritiene non sia l'optimum, il centro-sinistra ha fatto una campagna elettorale all'interno della quale oltre al rischio fascismo e tutta questa roba qua, si è anche detto appunto che la flat tax avrebbe favorito i ricchi, ma eh, il 15 è che comunque non fosse progressiva il 15% su 1000 euro è una cosa il 15% su 100.000 euro è un'altra cosa, quindi come vedete la progressività c'è e come, anche questo è da Valutare e da considerare. Vi dicevo eh, che c'è chi sta bruciando le bollette in piazza e ve lo voglio segnalare perché, ecco qua, hanno cominciato: Riparte la guerra al caro vita, sempre l'ANSA, eh, con iniziative simboliche che da oggi si estenderanno in molte piazze italiane per protestare contro il vertiginoso aumento di gas ed elettricità un falò simbolico dove bruciare bollette, già sabato a Bologna nella centralissima via Ugo Bassi, a due passi alle Due Torri, si è svolta un'iniziativa organizzata alla campagna Noi non paghiamo Emilia Romagna, promossa da gruppi lavoratori per protestare contro i rialzi che non possiamo permetterci di pagare, hanno denunciato i manifestanti e non le pagheremo. Uh, ha preso forma invece a Torino con un presidio davanti uh, a un... Energy Store dell'ENI ha preso così forma a Torino, in corso Regina Margherita, la mobilitazione proclamata a livello nazionale dall'USB per protestare contro il caro Bollette. Vi hanno partecipato anche rappresentanti di Cambiare Rotta, Organizzazione Giovanile Comunista, Potere al Popolo, Comitato Teleriscaldati della Società della Città Metropolitana. La situazione, ha detto Enzo Miccoli di USB Torino, è grave. La salita dei prezzi è determinata alla scelta dei governi di restare su posizioni imperialiste e dalla vergognosa speculazione portata avanti dalle imprese. L'energia deve essere pubblica e l'unico modo per avere un tetto ai prezzi. Lo store ha calato le saracinesche prima dell'arrivo dei manifestanti. Circa 20 persone invece hanno protestato contro l'aumento delle bollette a Napoli. Il sit-in si è svolto davanti alla sede di Cassa Depositi e Prestiti in Via Verdi. I manifestanti hanno mostrato ai passanti le loro bollette che sono aumentate notevolmente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Costi che sono stati giudicati insostenibili per i quali si ritiene un intervento da parte dello Stato. Un manifestante ha anche bruciato le copie di due bollette del gas e dell'energia elettrica. Non riusciamo più ad andare avanti, stiamo pagando bollette quadruplicate, ne risentono cittadini e lavoratori che prima o poi verranno licenziati dalle aziende costrette a chiudere. E il grido del dolore dei rappresentanti dell'USB, tra di loro molti pensionati, che stamattina si sono dati appuntamento invece in centro a Cagliari, sotto il palazzo dell'Enel e dell'Inps, per protestare contro il caro bollette e denunciare le speculazioni alle multinazionali. I rappresentanti all'Unione Sindacale di Base riportano una situazione drammatica per molte famiglie sarde. Le bollette in mano esposte sui cartelloni, a sottolineare il peso di quelle cifre sui bilanci di una famiglia, che non può permettersi i rincari. Il prezzo dei soli beni alimentari in Sardegna è cresciuto dell'11,2%, che mediamente costringerà le famiglie sarde a spendere in più 780 euro all'anno solo per mangiare, dice Enrico Rubiu, uno dei portavoce della protesta. Secondo l'Istat, le voci legate all'abitazione, energia, riscaldamento, acqua e così via, hanno avuto un incremento del 26%. Anche a Banoa ha annunciato imminenti rincari. È insostenibile. La ricetta, secondo USB, passa da due strade. Serve la soglia per tutte le famiglie, sotto la quale non si paghi l'energia elettrica, perché si tratta di un bene di prima necessità e non se ne può fare a meno. Oltre la soglia, invece, si dovrebbe poi pagare un prezzo controllato». Oggi non ci sono controlli e complice la guerra in Ucraina si sta speculando. L'altra strada passa per i tribunali. La USB confederale ha presentato in molte città, tra le quali Cagliari, un esposto in procura per denunciare tutte le condotte poste in essere alla società che commerciano gas, energia elettrica, prodotti petroliferi, ai danni alla collettività nel silenzio più assordante di enti e ministeri preposti al controllo che dovrebbero intervenire, spiegano i promotori. Con la denuncia si chiedono anche spiegazioni sulle speculazioni di chi giustifica l'aumento dei prezzi sulla base della chiusura dei rubinetti russi. Andiamo in pausa e poi cos'è l'altro mondo e il paese della sera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa. Uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi Whatsapp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno uno spazio dedicato alle politiche europee nel bene e soprattutto nel male di ciò che l'Europa ogni volta ha in serbo per i cittadini italiani vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con orizzonti verticali Europa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E andiamo a vedere quello che succede questa sera in questo tormentato lunedì 3 ottobre dell'anno di Grazia 2022 nel resto del mondo. La BBC, eccolo qua, il leader supremo dell'Iran condanna le eh, rivolte accusando gli Stati Uniti e Israele. Nei suoi primi commenti alle proteste la Yatollah Khamenei ha accusato i nemici dell'Iran di preparare le rivolte. La guida suprema dell'Iran, appunto Ali l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che le rivolte sono state preparate dagli arci dell'Iran e dai loro alleati e, e ha anche dichiarato che sono stati bruciati dei Corani. Ha anche chiesto alle forze di sicurezza di essere pronte a occuparsi di eventuali ulteriori um, tumulti. Le proteste, che sono la più grossa sfida al suo governo nell'arco di un decennio, sono state appunto accese dalla morte durante il fermo di una donna. Mahsa Amini, 22 anni, è andata in coma alcune ore dopo essere stata detenuta dalla polizia morale il 13 settembre scorso a Teheran. Per, aver, eh, per la flagranza di reato cioè il fatto di non aver rispettato la legge estremamente esigente che richiede che una donna debba coprire la sua testa con l'hijab o appunto con il velo. È morta tre giorni dopo. La famiglia ha dichiarato che i funzionari di polizia gli agenti hanno colpito la sua testa con un bastone e gliel'hanno sbattuta contro una delle loro autovetture. La polizia ha dichiarato che non c'è alcuna prova di un maltrattamento e che anzi eh, la povera Maxa ha subito di un improvviso eh, arresto cardiaco. Le donne hanno guidato le proteste che sono cominciate dopo il funerale della signorina Amini, agitando i loro uh, foulard, i loro veli in aria o dando loro fuoco al canto di donne, vita, libertà e morte al dittatore. Un riferimento alla Yatollah Kamenei. Ehm, naturalmente mh, nel corso di una cerimonia eh, delle, delle, di cade, nella cerimonia diciamo così, finale dei cadetti di polizia e forze armate, e questo lunedì, la guida suprema, Lika Menei, ha detto che la morte di Amini, e della signorina Amini, appunto di Maxa, eh, ci ha straziato il cuore. Ma quello che non è normale, ha aggiunto, è che alcune persone senza alcuna prova o senza alcuna indagine abbiano reso le strade pericolose, abbiano bruciato il Corano, si siano tolte le dalle dalla testa e abbiano dato fuoco a moschee e automobili, senza menzionare, eh, il buon Kamenei non ha comunque menzionato specifici incidenti l'Ayatollah che ha l'ultima parola su tutti i temi di Stato ha anche dichiarato che delle potenze straniere hanno pianificato queste rivolte perché non possono tollerare che l'Iran sia sempre più forte su tutti i fronti Dico chiaramente che queste queste rivolte e l'insicurezza sono state orchestrate dall'America e e dall'occupante falso regime sionista, cioè Israele, così come dai loro agenti prezzolati con l'aiuto di alcuni iraniani traditori all'estero. Ha anche dato la piena approvazione alle forze di sicurezza dicendo che hanno fronteggiato ingiustizie nel corso delle rivolte. Iran Human Rights, un gruppo con base in Norvegia, ha dichiarato domenica che almeno 133 persone sono state uccise dalle forze di sicurezza, almeno fino ad ora. Ci sono anche 41 Persone che protestavano, eh, ci sono anche 41 persone che eh, gli attivisti dell'etnia Balush dicono siano morte negli scontri a Zaidan venerdì scorso. Le fonti invece di informazione statale hanno dichiarato che soltanto poco più di 40 persone sono state uccise, incluso personale di sicurezza. NPR, la radio. Uh, pubblica americana, una notizia che forse qualcuno di voi ricorderà chi era Sachin Liddel Fetter uh, che ha rilasciato il uh, discor- che pronunciò il discorso con cui Marlon Brando Eh, rifiutò l'Oscar e è morta a 75 anni. Lei appunto è la scuola che venne mandata alla cerimonia degli Oscar e a nome di Marlon Brando rifiutò il premio per il padrino del 1972. Invece il fatto, il caso del Nord Stream, le perdite del Nord Stream, dice l'MPR, la radio pubblica americana, le perdite del Nord Stream sono una chiamata per eh, quei paesi che hanno dei gasdotti a rischio. Eh, una settimana dopo il fatto che sono state riscontrate alcune perdite sospette nel corso lungo, eh, lungo il gasdotto sottomarino Nord Stream il gas ha smesso di, eh, di venire fuori, Ma eh, le domande continuano invece a fluire. Prima di tutto, chi e co- o che cosa eh, ha causato questo danno? Come i paesi si possono difendere da eventuali incidenti di questo genere? Gli scienziati dicono che due perdite sono state causate molto probabilmente da potenti esplosioni sottomarine sulla base dei dati sismici da Svezia e Danimarca. I leader europei ritengono che queste perdite non siano accidentali con la Nato che invece accusa di... Atti deliberati, scriteriati e irresponsabili di sabotaggio. Svezia, Danimarca e Germania hanno tutte aperte delle investigazioni, mentre la Russia, la cui compagnia di Stato eh, dell'Energia, Gazprom, è il principale mh, proprietario delle, mh, di questi gasdotti, sta chiedendo un'ulteriore indagine e sta accusando l'Occidente di questi danni. Delle due, nessuno dei due gasdotti era operativo al momento delle perdite dal momento che Mosca ha tagliato i flussi nel Nord Stream 1 nel mese di agosto come vendetta per l'appoggio dell'Europa, dell'Ucraina e, e contro le sanzioni alla Russia. e La Germania ha eh, posticipato l'apertura del Nord Stream 2 proprio mh, poco prima che eh, la Russia invadesse l'Ucraina nel mese di febbraio. Ancora questo incidente ha sollevato una quantità di preoccupazioni sull'impatto sull'ambiente questo perché naturalmente è stato rilasciato un ampio ampio quantitativo di eh, metano che eh, danneggia il clima e eh, la la fornitura energetica europea così come la vulnerabilità delle infrastrutture critiche diciamo così in senso più generale. Quali sono allora gli strumenti per proteggere queste infrastrutture critiche? Eh, eh, L'NPR ha eh, parlato ovviamente con, mh, con un esperto, in questo caso l'analista di sicurezza nazionale, Juliette Cayenne. Pensate, nel mondo ci sono 730.000 miglia, quindi quasi eh, 1.200.000 km di eh, gasdotti. Eh, bastano per eh, mh, racchiudere in cerchio eh, la Terra per almeno 30 volte, pensate un po'. E in particolare... Juliette Cayenne ha dichiarato che queste forniture naturalmente sono vulnerabili perché sono grandi, esposte almeno sotto, o almeno sotto il, il, come si dice, il, il fondo dell'oceano ed è molto difficile proteggerle. Cosa possiamo fare? Dovremmo pensare sempre di più, le persone ci pensano sempre di più, Eh, lo possiamo rendere più eh, sicuro, possiamo minimizzare al momento il rischio per i gasdotti sottomarini? ci sono quattro modi per esempio costruire eh, dei tubi che siano molto più resistenti che resistono quindi a eventuali manomissioni, il controllo dell'accesso ai gasdotti il monitoraggio dei gasdotti e l'eventuale intercettazione di attacchi potenziali l'incidente del Nord Stream secondo l'esperta Giulia Cayem mostra l'importanza della sorveglianza e soprattutto del fatto che eh, diciamo così bisogna eh, che eh, i paesi si vigilino su quali quali imbarcazioni e quali sottomarini si trovino attorno ai gasdotti. Questo genere di eh, gasdotti hanno tra l'altro un sacco di eh, strumenti di rilevazione che possono aiutare le autorità a rendersi conto se l'oggetto vicino al tubo in quel momento sia una balena oppure un'attuale minaccia. Andiamo a vedere la eh, Deutsche Welle, la Deutsche Welle apre con eh, le elezioni presidenziali in eh, Brasile, Eh, la corsa alla presidenza del Brasile avrà un eh, ballottaggio il 30 di ottobre dal momento che l'attuale presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e invece l'ex presidente di sinistra Lula da Silva non sono riusciti a ottenere i voti per ottenere Una eh, vittoria al primo turno. C'è un interessante intervento, un editoriale a firma di chi? Non c'è scritto. Comunque c'è un editoriale della Deutsche Welle che scrive chiaramente eh, Angela Merkel, un ex cancelliere da un tempo completamente diverso. L'ex cancelliera eh, Angela Merkel eh, si è ampiamente eh, tenuta lontana dal, eh, dal pubblico sin dal momento in cui ha lasciato il suo incarico e sembra siano passati secoli dal tempo in cui gestiva gli affari correnti del nostro paese. Lo dice eh, Jens, 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 si dirà così, Turau, questo giornalista appunto della Deutsche Welle, che poi quindi fa questa serie di riflessioni. Andiamo a vedere invece la TAS, signore e signori, questa sera da, eh, da, da dove? Da, <ride> da Mosca ovviamente. Mosca sta seguendo molto attentamente la situazione inerente alla richiesta di, di Kiev di entrare nella NATO. ha dichiarato quest'oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che l'aspirazione dell'Ucraina a entrare nell'alleanza è stata una delle ragioni per l'operazione militare speciale. Stiamo monitorando questa decisione molto attentamente e ricordiamo che è è stato eh, l'orientamento dell'Ucraina verso la Nato e la conferma del fatto che ehm, la Nato eh, abbia confermato la futura entrata dell'Ucraina all'interno appunto del del patto atlantico del nord sono state queste appunto eh, alcune delle ragioni per l'operazione militare speciale. Il portavoce del Cremlino ha anche sottolineato il fatto che i paesi nato hanno dimostrato eh, vari tipi di reazioni per quanto riguarda le dichiarazioni di Kiev. Ci sono paesi qui eh, che eh, appoggiano quest'opzione di entrata accelerata di Kiev nella Nato. Ci sono invece paesi che sono contrari. In ogni caso tutti quanti si riferiscono all'idea che ci sia il consenso all'unanimità. Inoltre, venerdì scorso, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha appunto firmato una una domanda perché l'Ucraina si unisca alla Nato con una procedura accelerata. Il segretario generale dell'organizzazione Jens Stoltenberg non ha risposto a una domanda diretta da parte dei giornalisti sul fatto se oppure no la Nato sia pronta a prendere in considerazione tale richiesta di ingresso. Nel frattempo la Duma eh, di Stato in Russia, quindi il Parlamento russo, ha approvato le leggi che accettano eh, l'ingresso delle delle regioni del Donetsk, del Lugansk, del Kherson e di Zaporizia all'interno della Russia. Chiudiamo infine con Ginoa, eh, Ginoa parla della produzione di automobili in Cina dove naturalmente le cose vanno a gonfie vele. Pensate, l'industria automobilistica cinese ha eh, segnalato dei tassi di crescita positivi nei primi otto mesi di quest'anno secondo i dati ufficiali. Il settore vale 5,7 triliardi di yuan che sono circa 802, quasi 803 miliardi di eh, dollari americani, quindi più o meno 800, di, 800 miliardi di euro, nel corso del periodo gennaio-agosto con un più 3,3% secondo il eh, Biuro Nazionale di Statistica, quindi l'Istat cinese. Nei primi otto mesi di quest'anno la produzione di automobili in Cina ha raggiunto quota 16,97 milioni di unità, più 4,8% su base annua. Le vendite di automobili sono pari a 16,86 milioni di unità, quindi più 1,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, questo secondo l'Associazione dei produttori automobilistici cinesi. Eh, le politiche a favore del consumo hanno aiutato a spingere i profitti dell'industria del 100% su base annua nel mese di agosto, questo secondo i dati appunto dell'NBS, il, l'Istat cinese. Nei primi otto mesi del 2022 il, pro, il mh, profitto del eh, settore è sceso del 7,3% eh, per cento su base annua con eh, il declino di 7% punto 1 punti percentuali rispetto ai primi 7 mesi eh, diciamo così no scusate il settore ha guadagnato appunto il 7.3% insomma l'automobilismo il settore automobilistico cinese è scoppio di salute vendono macchine come non mai e non hanno risentito della guerra in corso fatevi una domanda e datevi una risposta il paese della sera
0: il Paese della Sera La rassegna stampa italiana di Zoom
1: Oh, Lanza, Eurogruppo impossibile schermare del tutto il caro energia i ministri, puntiamo a misure di sostegno mirate e temporanee gentiloni, coordinamento politiche UE più cruciale che mai agire con spirito di solidarietà per evitare la frammentazione prima bozza il vertice UE fare proposte su price cap a gas ma su testo finale il vertice di Praga eh, la discussione resta aperta il gas conclude in calo del 10% a 169 euro al megawattora ad Amsterdam si torna ai livelli di fine luglio flat tax e prepensionamenti l'alto di Confindustria come vi abbiamo abbondantemente riferito il presidente Bonomi non tifiamo per nessuno, proponiamo misure la Svezia, non si è fermata la fuga di gas da Nord Stream 2 invece è cresciuta di dimensioni riferiscono le autorità svedesi rilasciato il direttore della centrale di Zaporizia Iran, ragazza italiana arrestata vi prego aiutatemi l'appello del papà su Facebook siamo molto eh, preoccupati ci ha chiamato piangendo e chiedendo aiuto la ragazza trentenne romana è una travel blogger in uno dei suoi ultimi posti non riesco ad andarmene da qui proteste per Maxa lezioni sospese all'università di Teheran dopo gli scontri il caso di Alessia Piperno, di cui appunto abbiamo parlato nel corso dell'altra metà della radio, quest'oggi con Laura Ravetta alle 15. La farnesina Razov l'Italia condanna i referendum farsa. L'Italia non riconosce e non ne riconoscerà l'esito. Così il segretario generale Ettore Sequi in un punto stampa dopo il colloquio con l'ambasciatore russo. Allineati coi partner per valutare nuove sanzioni. Attentato alla sinagoga, non fu fatta abbastanza. 40 anni dopo, col 9 ottobre dell'82, Mattarella domenica sarà alla commemorazione. Gadiel Gaetachè, una questione non solo ebraica, disegni, ferita, aperta, boschi dalle istituzioni, colpevole, ritardo. Meloni, tecnici al governo, consiglio, prudenza. Salvini, domani il consiglio federale, nel mirino la flat tax. Nobel della medicina all'archeologo dell'evoluzione umana per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Quindi a Svante Pabo eh, Il Covid sono trece- 13.316 positivi al Covid, 47 le vittime, tasso al 15,5%. Lema avvia la revisione del vaccino Pfizer per bimbi adattato. Bollette bruciate in piazza, in, pia- in piazza con le nuove proteste. Vi abbiamo già dato ragguaglio su questo. Lula contro Bolsonaro, il, Braci- il Brasile decide al ballottaggio. Luis Ignazio Lula da Silva ottiene il 48,3%, Jair Bolsonaro il 43,2%. Il Partito Liberale ha eletto almeno 99 parlamentari, portando a casa il miglior risultato in 24 anni. In fuga la giornalista No War russa Ovsiannikova, nota per aver mostrato in tv un cartello contro la guerra. La notizia è riportata dal sito MediaZoom. Dai Bitcoin, impatto ambientale simile a quello del petrolio, in cinque anni danni per 12 miliardi di dollari. Andiamo a vedere (coughs) l'Aggi. Nuovo governo, la transizione Draghi Meloni tra Italia e USA. L'attuale Premier ha raccomandato ai ministri un ordinato passaggio di consegne, anche se nel sistema istituzionale italiano questa fase non è esplicitamente normata, il modello americano. Nuovo governo con formula slim, Lamberto Dini, o large, Giulio Andreotti, il presidente del Consiglio che varò un esecutivo con soli 16 ministri, tutti tecnici e con portafogli, fu Lamberto Dini. Ad Andreotti il record opposto, 32 ministeri, 10 senza la capacità di spesa. Una carrellata delle formule adottate. Chi è Alessia Piperno, l'italiana arrestata in Iran, in viaggio da sette anni, ha girato il mondo fermandosi a lungo nei paesi per conoscerli a fondo. Da due mesi e mezzo in Iran e nei post su Instagram si spinge a parlare delle ragioni delle proteste, con un presago accenno a quello che potrebbe accadere. Non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai. E non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anch'io, ora, sono parte di tutto questo. Uh, il leader Ceceno Kadirov manderà tre figli adolescenti al fronte, lo ha annunciato lui stesso su Telegram, pubblicando un video in cui tre ragazzini che hanno rispettivamente 16, 15 e 14 anni, armati fino ai denti, si allenano a sparare. I livelli di istruzione in Italia sono cresciuti più lentamente nella media dei paesi Ox, secondo il report Education at a Glance 2022, uno sguardo sull'istruzione pesa il divario territoriale con la pandemia sono aumentati i NET che sono quelli che non vogliono studiare e non vogliono non vogliono nemmeno andare a lavorare Mm, che dovevamo fare? che dovevamo fare miei cari, giovani che non studiano e non lavorano, pensate dopo essere stati al 31% 31 31,7% durante la pandemia del 2020 la quota di NET tra 25 e 29 anni in Italia ha continuato a crescere eh, eh, fino al 34,6% nel 2021 salute e noi qui abbiamo parlato di, di pensioni chiudiamo con eh, l'ADN Cronos, perché direi che siamo in eh, finale esclusivo appunto Lega Bossi, Faccio Valere Le Ragioni del Nord il Senatur l'ADN Kronos il Vessile l'Autonomia fazzoletta e cravatta verde i nostri simboli di libertà Russia, annessione dubbi, il Cremlino non fissa i confini. in lacrime, annuncia il ritiro, addio al calcio. Nord Stream 2, Svezia, la falla si è allagata. Governo Bonomi, l'Italia non può permettersi flat tax e prepensionamenti. Ranieri, io alla Samp, leggo dei giornali, non ne so niente. Carburanti, prezzi stabili oggi per benzina e diesel, il balzo avanti per il metano. Covid abbiamo pure qua il bollettino dei morti, io vorrei darvi una notizia allegra per chiudere, però vedo che non ce ne sono, Ferrieri Caputi promossa, debutto ok per la prima donna arbitro. Con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa sera, grazie a tutti voi naturalmente per essere stati con noi, ci si ritrova domani alle ore 18.05, 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Alessandro colpisce ancora, NET, ai miei tempi, si chiamavano fancazzisti, e meglio non avremmo potuto concludere. Grazie per essere stati con noi, e ricordate sempre che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera